0: habe so ein bestimmtes Hobby, ich gehe gerne zu öffentlichen Bücherschränken und schaue mir dann die Bücher an und ergreife mir dann gerne Bücher raus. Also ich, wenn ich nicht in die Bibliothek gehe, dann lasse ich mich im Bücherschrank überraschen, was ich da so finde. Und das ist so cool, denn wenn ich jetzt in eine Bibliothek gehen würde, dann würde ich ja zielt nach etwas suchen, weil es ist ein großes Sortiment und ich würde mich dann automatisch vielleicht schon ein bisschen einschränken im Bücherschrank, aber zum so meistens ein kleineres Sortiment, einfach die Bücher, die halt in der Nachbarschaft verteilt werden oder wo auch immer ich mich gerade befinde und dann gibt es die ein oder andere Überraschung und so habe ich ein Buch gefunden und ehrlich gesagt, ich glaube, das hätte ich mir nie hergesucht und da hätte ich jetzt, da wäre ich glaube ich auch nicht drüber gestolpert, das ist äh, das Buch von Nicole Staudinger, Die Schlagfertigkeitsqueen. Und es geht, du ahnst es, es geht um Schlagfertigkeit. Und das Buch habe ich äh, tatsächlich sehr genossen, war sehr cool und dachte, daraus muss ich doch eine Folge machen. Denn worum geht's? es? Es geht ja darum, wenn wir manchmal kleine verbale Angriffe haben oder auch größere, dass wir da souverän reagieren. Und deshalb habe ich daraus jetzt eine Folge gemacht. Ich werde dir ein bisschen aus dem Buch berichten, ähm, auch eigene Beispiele nennen. Und natürlich findest du das Buch in der Folge. Beschreibung. Fangen wir aber mal beim Anfang an. Was ist denn eigentlich Schlagfähigkeit, äh, Schlagfertigkeit, Verzeihung? Schlagfertigkeit ist die Fähigkeit, schnell und wortgewandt auf unerwartete Aussagen, Fragen oder auch Angriffe zu reagieren. So, und das fällt vielen von uns ja in besonderen Situationen nicht so leicht. Du kennst es vielleicht, du bist möglicherweise ähm, jetzt nicht auf den Mund gefallen, wenn du dich mit deinen besten Freundinnen unterhältst. Aber möglicherweise gibt es diese eine Person in deinem Umfeld, wo die dich sprachlos macht und bei der dir die Schlagfertigkeit fehlt. Die gute Nachricht ist, du kannst das lernen. Deshalb finde ich das Buch auch so toll von Nicole Staudinger. Dieses Buch zeigt dir ein paar Tricks und ein paar Schemata sozusagen, wie du Schlagfertigkeit auch anwenden kannst. Denn es fällt uns mit einer Schablone sehr viel leichter. Und damit kannst du natürlich verhindern, dass die Momente, in denen du sprachlos bist, dass diese Momente wieder oft stattfinden. Vielleicht kennst du das, da sagt diese eine Person, die es irgendwie immer schafft, Giftfälle zu schießen, die schafft es, dass dir wieder mal keine Antwort einfällt. Und dann grübelst du und grübelst und vielleicht kommt später eine Antwort oder du denkst dir, ich hätte sie doch einfach mal, hätte mal Paroli bieten sollen, ich hätte sie zusammenschreiben sollen, ich hätte ihr sagen sollen, schau dich mal an. Stopp. Wenn du diese Gedanken kennst, dann ist das erstmal total nachvollziehbar. Da gibt es eine Person in deinem Umfeld, vielleicht begegnest du ihr öfter und die hat so kleine Formen von Angriffen. Oder vielleicht kennst du die Person auch nicht, aber irgendeine Person schafft es, dich in eine blöde Situation zu bringen und du schaffst es nicht, eine Erwiderung zu finden. Dann ist es völlig nachvollziehbar, dass wir da erstmal mit Wut reagieren und dass wir diese Person am liebsten auch ja, schütteln würden. Aber stopp, ein paar Schritte zurück. Wenn du sowas kennst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dich diese Person irgendwo an einer nicht geschützten Stelle getroffen hat. Denn ansonsten würde es nicht so schmerzen. Und ansonsten würdest du nämlich wissen, was du erwidern würdest. Denk nochmal daran, wenn du jetzt mit deinen Freundinnen unterwegs bist und da nicht auf den Mund gefallen bist. Vielleicht hast du ja diese diese zwei Seiten an dir dann kann ich dir nochmal sagen, diese geschützte, diese nicht geschützte Stelle, einerseits können wir die schützen, darum geht es ja auch, wenn wir von Abgrenzung sprechen und deine Erwiderung kannst du eben auch trainieren. Mein erster großer Tipp, bevor ich mit dir die Schemata anschaue, die Nicole Staudinger vorschlägt, mein erster großer Tipp, wenn du eine impulsive Reaktion hast in so einer Situation, also du denkst an Angriff oder du denkst an Verteidigung, das stimmt nicht, Rechtfertigung, aber nein, ich habe das doch nicht, Achtung, das fällt mir an mir selbst immer auf. Ich bin jetzt nicht in vielen Situationen gewesen, an denen ich meine Schlagfertigkeit habe, anwenden müssen. Ich merke aber, dass ich mit mehr, mit größeren Kanälen bei Instagram und Facebook ähm, auch mal mehr und mehr negative Kommentare unter meinen Posts oder unter meinen Videos ähm, habe. Falls du mir noch nicht folgst, Folge mir gerne, am meisten bei mir los bei Instagram, da findest du mich unter carolin-litzwarski, carolin mit C und Y und äh, schau da gerne auch mal ein paar nach den Kommentaren unter den ähm, größten Videos. Ein Beispiel möchte ich dir rausnehmen, weil das hat mich dann auch wieder erstaunt, wie spontan ich da reagieren wollte und zwar mit einer nicht so förderlichen Reaktion aus kommunikationstechnischer Sicht. Unter einem Instagram-Video habe ich einen Kommentar gefunden, dass der ging so in die Richtung, äh, ehrlich, äh, früher musste man noch studiert haben und Erfahrung vorweisen, um etwas sagen zu können. Und jetzt braucht es nur einen Instagram-Account. Und meine erste Reaktion war zu schreiben, na ah, ja, ich habe äh, Gott sei Dank jahrelang studiert, wie man mit Menschen arbeitet und sie adäquat begleitet. Und ich habe auch in meinem ganzen Berufsleben nichts anderes gemacht, als zu begleiten und zu beraten. Nii, 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 nii. Halt, stopp. Ich habe dir ja gesagt, deine, wenn dein erster Impuls könnte sein, wenn du jetzt irgendwo getroffen wirst, an einer nicht ganz so geschützten Stelle, dass es Angriff, Verteidigung oder Rechtfertigung ist. Und genauso wäre meine spontane Reaktion gewesen. Ich hätte mich hier gerechtfertigt, aber das muss ich ja nicht dieser Person sagen. Es reicht, wenn ich das weiß. Es reicht, wenn ich diese Frage lese und ich weiß, in meinem Selbstverständnis, ich bin jetzt nicht die Person, die keine Erfahrung hat und die nicht das, was sie ähm, zeigt und das, worüber sie spricht, dass sie das nicht ähm, professionell gelernt hat. Das bin ich nicht, nein. Und es reicht, wenn ich das weiß. Wenn ich jetzt so etwas antworte auf so einen Kommentar, dann schnappe ich einen Ball auf. Und diesen Ball möchte ich aber nicht. Diesen Ball von der Person, den möchte ich gar nicht aufnehmen. Da gibt es ein Modell, ein Kommunikationsmodell, da muss ich vielleicht mal an anderer Stelle einen, ähm, einen, einen Podcast machen, ein paar Worten, um dir das nochmal darzustellen, warum du in so einer Situation nicht mit diesem ersten Impuls antworten solltest, falls du jetzt mal eine ähnliche Frage, falls eine ähnliche Frage dich mal erreicht oder ein Kommentar oder eine Aussage Manchmal erreichen uns Spitzen, also Aussagen, und das klingt wie so eine übergeordnete Elternbotschaft. Also so jemand wie mit dem Zeigefinger, das macht man so nicht. Und ähm, ach, wie kann es denn sein, dass heutzutage auf Instagram jeder so eine große Klappe haben kann? Also so in diese Richtung ein bisschen, ähm, ja, so Grantler, würde man jetzt in Bayern vielleicht sagen. Ähm, also auf diesem Level finden viele Botschaften statt. Und daraus entsteht dann der Impuls, genau auf diesem Level zu antworten. Also ich an deiner Stelle würde ich mal nicht so daherreden. Ähm, schau mal, das ist, äh, ja Gott sei Dank bin ich so ähm, gebildet. Das ist ein ähnliches Niveau, auf dem wir antworten. Eine andere Option ist, wenn wir diese, diesen erhobenen Zeigefinger hören, ach wie kann das denn sein und das gibt's doch nicht und auf Instagram so ein Schmarrn. Dann könnte es jetzt sein, dass wir das wieder so ein bisschen die, die Elternbotschaft so entmündigen. Wie kann das denn sein? Das kann eine, eine andere Option sein, dass wir in etwas kindlich Trotziges fallen. Also zum Beispiel, schau dich doch mal an. Was hast du denn für ein hässliches Profilfoto? Oder ähm, hast du denn überhaupt studiert? <lacht> da sind wir nicht auf dem ähnlichen Niveau. Und gleichzeitig ist es eben auch nicht passend, weil wir dann sehr kindlich trotzig reagieren und vielleicht beleidigen oder kränken. Jetzt ist die Kunst, und da habe ich jetzt wieder dieses Modell im Kopf, von dem ich so einen unterschiedlichen Level denke, nicht auf dieser Ebene zu reagieren, aber auch nicht äh, zwei Stufen unter dieser Ebene. Also nicht ins Kindliche zu fallen, aber auch nicht ins Rechtfertigende zu fallen. Und meine Antwort, die ich dann gefunden habe, war, ähm, ja, bestimmt, Social Media schenkt so viele Möglichkeiten und erlaubt so viele Begegnungen. Und so dieser Art habe ich geantwortet, also ja, Zustimmung, ja. Ähm, stimmt, das kann man jetzt beobachten. Jetzt ist es natürlich so, einen ähm, Kommentar bei unter einem ähm, Video bei Instagram, das ist ja das eine, da kann ich ja überlegen. Und in der Regel ähm, tue ich das auch. Bei diesem Kommentar muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich schon mein Handy in der Hand und ich habe schon, ähm, ich wollte schon lostippen. Ja, ich habe aber studiert und ich habe Erfahrung. So, ah, Moment, ich konnte mich dann Gott sei Dank noch zügeln. Hätte es ein Dialog erzeugt? Keine Ahnung. Hätte jetzt meine andere Antwort irgendwie nochmal einen Kommentar erzeugt oder wird jetzt dieser Kommentar etwas erzeugen? Keine Ahnung. Darum geht es tatsächlich auch nicht. Ich finde, dass um, unabhängig von dem Ergebnis, was wir haben, wichtig ist ja, wie wir uns in der Kommunikation einfach ja aufstellen und um, wie wir uns da auch selbst reflektieren. Jetzt im Gespräch ist es natürlich was anderes. Da hast du vielleicht diese stichelnde Kollegin oder eine ätzende Schwiegermutter oder diesen bösen Nachbar und dieser eine Satz, puh, da dann sofort eine Antwort zu finden, das kann ganz schön herausfordernd sein. Ich stelle dir jetzt mal ein paar Techniken aus dem Buch vor von Nicole Staudinger, die Schlagfertigkeitsqueen, und nenne dir dazu ein paar Beispiele. Eine mögliche Technik ist, ehrlich zu antworten. Da ist in dem Buch ein Beispiel, wow, Silke, in dem Kleid sieht mir ja deine Speckröhrchen gar nicht. Und dann ist es könnte eine ehrliche Antwort sein, ah, ja, dann kann ich es dir ja mal leihen. Eine andere Möglichkeit zu antworten, die mir eingefallen ist, dann wäre, oh, dann, also wow, wow, in dem Kleid sieht mir ja deine Speckröllchen nicht. Oh, aber frag bloß nicht, ob ich dir das leihen kann. Das ist mir viel zu wertvoll. Das würde mir jetzt noch einfallen. Du siehst, bei der ehrlichen Antwort, da kannst du jetzt natürlich überlegen, die Idee ist, wenn sich eben jemand, wenn jemand schon auf diese Art einen Angriff startet, dann könntest du ja auch mal eine Konvention ablegen und eben auch mal ehrlich antworten und den Ball dann sozusagen da zurückspielen. Eine weitere Technik ist die Übertreibung. Die ähm, ist mir aufgefallen, die verwende ich doch recht häufig und ist sicherlich in der einen oder anderen Situation wirkungsvoll. Da ist ein Beispiel im Buch. Ja, wie betreuen sie denn Ihre Kinder, wenn sie arbeiten sind? Ich sperre sie in den Schrank und lasse sie abends wieder raus. Oder sie laufen so lange im Hamsterrad und erzeugen Strom für die Wohnung. Das ist mir noch eingefallen. <lacht> Mit einer Übertreibung zeigen wir ja letztendlich der anderen Person: hey, also was soll denn jetzt diese Frage? Ich wäre jetzt im beruflichen Kontext mit der Übertreibung etwas vorsichtig, denn ehrlich gesagt steckt dahinter ja auch eine gewisse Provokation. Ich würde jetzt eine Übertreibung vielleicht erst anwenden, wenn ich weiß, es ist eine Person, die ähm, entweder schon mehrmals Angriffe gestartet hat oder es ist eine Person, bei der ich weiß, da kann man auch lachen und da kann man das vielleicht auch so eine Antwort mit Humor sagen. Also das könnte auch nochmal einen Unterschied sein. So, Ja, wissen Sie, ich sperre Sie in den Schrank und lasse Sie abends wieder raus. Haha. <lacht> Das ist natürlich bei dieser Technik, ja, ähm, darf man ein bisschen achtsam sein mit dem Kontext. Eine weitere Technik, die nachfragende Entlarvung. Da ist ein Beispiel, die, ich glaube, das ist eine Verwandte, die kommt nach, ähm, nach Hause und hat schon mehrere Angriffe gestartet gegenüber ähm, die Frau, die die Schlagfertigkeit eben jetzt erprobt, ähm, bezüglich Haus ist nicht sauber, nicht ordentlich und ähm, Kleidung ist nicht toll. Und sie kommt zu der Verwandten nach Hause, die Verwandte ist äh, fertig, vorbereitet und die, der Besuch sagt, ach, komm, ich wische hier nochmal durch und du kannst dich so lange umziehen. Das ist natürlich jetzt erstmal, ähm, wenn man dann diesen Beziehungskontext weiß, es gab davor schon immer wieder so Spitzen, hier ist es aber nicht so ordentlich, ach, du kommst ja auch nicht zum Putzen, dann darf man da natürlich auch reagieren. Und das Beispiel ist hier dann in der nachfolgenden Entlarvung habe ich richtig verstanden? Du meinst also, dass es hier dreckig ist und ich doof aussehe? Das ist eine ganz interessante Technik, weil letztendlich es wird ja eine Intention entlarvt, das was vermutlich diese Person eben ausdrücken möchte, aber versteckt wird offengelegt und sobald etwas offengelegt ist und dann offen auch über Kommunikation im Raum schwebt, passiert da schon was und damit nehmen wir der Person auch eine gewisse Macht, denn die Person hat ja einen guten Grund, auf diese Art und Weise zu kommunizieren. Sie findet das wohl irgendwie für sich einfacher, als zu sagen, ich finde es hier dreckig und ich finde dein Outfit nicht passend. Und deshalb wählt sie diese indirekte Kommunikation. Wenn sie dann aber plötzlich diese entlarvende Nachfrage hört, dann sind da, ist da der Wind aus den Segeln genommen. Allgemein Nachfragen ist eine Technik, die in dem Buch öfter vorkommt, mit mehreren Beispielen, ähm, ja, Sie sind aber langsam hier, wird in der Arztpraxis gesagt. Und dann kommt so eine Art Umdeutung, ja, meinen Sie damit, dass wir, uns mit, dass wir uns jedem Patienten auch widmen und uns Zeit nehmen? Dann haben Sie recht. Oder, ja, und wenn wir das machen, für den ersten Entwurf haben wir kein Budget. Verstehe ich es richtig, dass Sie diese Dienstleistung wollen und einen Konzeptentwurf ähm, haben wollen, aber dafür nicht bezahlen wollen? Finde ich eine ganz smarte Technik, denn mit einer Frage werfen wir ja wieder so einen Ball zurück. Das kann die Kommunikation auch noch mal verändern und ähm, kann vielleicht auch eine ganz gute Technik sein, um erstmal in die Schlagfertigkeit zu kommen. Verstehe ich es richtig, dass du das und das meinst? Also spannende Technik, Probier das gerne mal aus in einer Situation und lass es mich gerne wissen. Eine weitere Technik ist ganz einfach. Die Zustimmung. Du bist ganz schön dick geworden. Stimmt. Das ist ganz schön teuer. Stimmt. Und es gibt noch eine weitere Technik und das ist tatsächlich einfach das Überhören. Ich würde dazu sagen, das vielleicht stehen lassen. Dazu habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge, verlinke ich dir sehr gerne. Also anstatt auf einen Angriff einzugehen, indem du dich rechtfertigst oder indem du, ähm, wie auch immer, Schnappatmung kriegst, überhören, weiter im Text, gib mir mal das Salz. Eine weitere Technik aus dem Buch sehe ich eher für die Fortgeschrittenen und da wäre ich auch persönlich sehr vorsichtig und würde das nicht in jedem Kontext anwenden. Das ist der Gegenkonter. Es gibt diesen ganz be be bekannten ähm, Spruch oder Dialog, wenn ich mit ihnen verheiratet wäre dann würde ich Gift, würde ich ihnen Gift geben. Wenn ich mit ihnen verheiratet wäre, dann würde ich das Gift nehmen. Also du nimmst im Prinzip auf so einer Sprachebene, du nimmst die gleiche Kommunikationsstruktur und änderst es aber und machst einen Gegenkonter. Ein anderes Beispiel auch aus dem Buch. Dein Kleid passt wunderbar auf meinen Schlafzimmerboden. Und mein Cocktail passt wunderbar in dein Gesicht. Wie gesagt, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, da muss, glaube ich, ganz viel passen. Äh, am besten gibt es vielleicht keine Beziehungsebene zu der Person, die das sagt. Und äh, ja, aber also an sich nette Technik, wäre eben wirklich dann auch schon fortgeschritten schlagfertig ist. Eine weitere Technik, die ich auch sehr schön finde, die sprachlich dann auch toll wirken kann und die vor allem auch innerlich, glaube ich, einen Angriff abmildern kann. Das ist die Umdeutung. Wenn jetzt jemand sagt, du bist ganz schön dick geworden, dann wird das umgedeutet. Dann kann man jetzt sagen, die einen sagen dick, die anderen wohlgeformt. Oder wenn jemand sagt, du bist komisch geworden. Du meinst, ich bin anders als früher geworden? Ja, Gott sei Dank. Ja, das war so ein kleiner ein kleiner Streifzug durch das Buch die Schlagfertigkeitsqueen mit Beispielen aus dem Buch, ein paar Sachen, die ich mir überlegt habe. Du siehst also, Schlagfertigkeit kann man lernen, also sicherlich ist mindestens eine Technik dabei und sei es das Überhören, mit der du dir den Alltag schon viel leichter machen kannst, mit der du viel leichter auch innerlich eine Grenze ziehen kannst und nicht mehr irgendwelchen Pfeilen im Umfeld ausgeliefert bist. Vielen Dank, dass du dir die Folge angehört hast, empfehle die Folge sehr gerne weiter, empfehle den Podcast weiter, Podcast Sichtbarkeit besteht tatsächlich zum größten Teil daraus, dass er eben auch empfohlen wird und du kannst mich unterstützen in der Sichtbarkeit des Podcasts und kannst dein Umfeld unterstützen, denn ganz ehrlich, viele von uns können haben einfach noch Schwierigkeiten mit Abgrenzung und das ist völlig fein und wir dürfen das lernen. Und wenn jemand, jemanden kennst, der gerne mehr schlagfertig sein möchte, dann leite ihm diese Folge weiter oder ihr. Bis zum nächsten Mal.